0: Hey, ¿qué pedo gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se la estén pasando chido Y sobre todo que, pues, nada, o sea, que estén bien <risa> ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¿Bien? ¿Mal? ¿Por qué están mal? Coméntenmelo aquí abajo, si gustan, si no, pues no hay pedo uh, Yo, la verdad, estoy un poco como estresado, un poco como raro, la verdad Por muchas cosas que han pasado en mi día... Bueno, en mis días últimamente Y que de hecho me está llevando y me está buscando hablar del tema del día de hoy Y de hecho por aquí alguien me lo pidió en Instagram también Lo voy a dejar por aquí, no me acuerdo quién fue Pero sé que lo vi por ahí Así que les voy a poner la captura esta vez Porque la vez pasada me valió y no lo puse Pero ahora sí eh, Hoy vamos a hablar de algo muy importante Que me ha pasado en mi vida Y creo que hay mucha gente en el mundo que sufre de este tipo de, pues sí, de problemas O bueno, de, de situaciones y de las que a veces se habla muy poquito, bueno, muy poquito en muchos como aristas del tema, no sé cómo decirlo. Es de la ansiedad, gente, quiero hablar un poquito de, de esto porque la verdad, no sé, o sea, yo he hablado muchas veces y lo, lo he explayado algunas respecto al tema, pero pues creo que nunca he hablado concisamente de la ansiedad con ustedes, lo cual se me hace un poco extraño que no lo haya hecho porque pues... Es algo que yo considero muy importante y algo por lo que yo he vivido ya hace un año y, y cacho casi dos años. Bueno, sí, un poquito menos de dos años. Y no sé, creo que sí merece un episodio totalmente centrado. Para esto voy a cimentar un poquito el tema, ¿ok? Principalmente me gustaría decirles que hay dos tipos de ansiedad. Está la ansiedad normal, la ansiedad saludable, la ansiedad pues... Pues sí, o sea, que todos tenemos, que es como ese nerviosismo, ese miedo que a veces nos llega por las situaciones que nos estresan en el día a día. O sea, por darles un ejemplo, ¿no? De que tienes un examen muy importante un día, ¿no? Y al, el día anterior ya estás como súper nervioso, estudiaste mucho, pero no sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal, y eso como que tiene, te tiene algo tenso, ¿no? A veces no puedes dormir, a veces te sientes como estresado o no tienes hambre, saben Como cosas de ese estilo, pero que ya una vez pasa el examen y te va bien o no te va mal. Ya es como, uff, uh, ya, relajado otra vez. O sea, como con tu vida sigue normal. Sigue como cualquier día, ¿no? El problema es cuando es un trastorno de ansiedad. Llámese trastorno de ansiedad generalizada. Por miedo, por apego, por... Hay muchas, 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 ¿no? Eso ya obviamente es diagnosticado, perdón, por un, este, por un médico, un especialista de salud pues, mental. Llámese psicólogo o psiquiatra. Y, este, ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos? Bueno, principalmente creo que puedo decir que es el punto como de... ¿Cómo decirlo? Como de descanso. De que cuando tú estás nervioso por algo y ya pasa y ya te sientes mejor, te sientes más tranquilo. Eso no pasa muchas veces en la ansiedad. La verdad es, bueno, como trastorno. Y voy a hablar... Específicamente desde mi punto de vista Porque siento, o oh bueno, yo he llegado a la conclusión De que muchas personas que conozco también pasan Por ese tipo de problemas, pero Pero pues, digo, cada quien es Un mundo, ¿saben? <risa> yo no puedo hablar por otra persona Entonces les voy a contar un poquito mi experiencia Cómo ha sido vivir en esto En este tipo de situaciones ya desde hace Un poquito más de un año Y bueno La verdad, creo que podría decir Que algunos síntomas que a mí me llegaron a pasar Y que le, le han pasado a mucha gente Es que a veces tienes taquicardias A veces sudas mucho Así como de nerviosismo vaya uh, Es muy fácil que te bloquees Muchas veces por el miedo o Que tu mente vaya así de que a un millón por hora wey, Pensando en situaciones Que pues no te gustan Situaciones que te hacen sufrir O recriminándote totalmente Cosas que neta pasaron hace mucho tiempo Pero que sigues sintiéndote culpable Por, por ese tipo de situaciones O triste saben o enojado y a su vez a mí me pasaba algo muy. Pues no quiero decir particular, porque es algo que le pasa a mucha gente. Pero sí tengo que recalcar que se habla muy poquito del tema. Y son dos síntomas que a mí me marcaron cabroncísimo. Que fue el de la desrealidad y el de la despersonalización. Y ustedes dirán, ¿qué, qué significa eso? Eso, ¿qué, qué, pedo? ¿Qué es, no? Y. Para no hacérselos largo, se los voy a describir de la forma más. Rápida o bueno, más que rápida, más concisa que he logrado eh, La despersonalización es cuando no te sientes como tú mismo Te sientes extraño, sientes que no estás como en tu cuerpo Yo sé que son un poco loco Pero sí, o sea, te sientes como como un poco de de lo que eres tú A tal punto que a veces te ves al espejo y no reconoces del todo como como a ti, ¿saben? O sea, sí, sé que son un poquito loco pero... Mm, me ha llegado a pasar alguna vez y no es agradable porque se siente muy muy extraño La verdad creo que podría compararlo así de forma rápida como cuando estás drogado Que sientes como que todo se ve raro, no sé Y el otro es la despersonalización, digo la desrealización, una disculpita Que es cuando sientes que nada es real, se siente todo como súper vacío Y hasta incluso parece que... La perspectiva de, tu, de tus ojitos... De tu vista es como súper diferente... Todo se ve... Pues raro, ¿saben? Como, bueno, a mí me pasaba que se veía como borroso... Como estuviera si como algo en el ojo, no sé... Y era horrible porque justamente... Eso llevó a otro síntoma que es muy común de la ansiedad... Y son pensamientos obsesivos... Te obsesionas tanto con una idea que te da... Que te da miedo... Que solamente estás pensando en eso... Y cada que puede tu cabeza o ese momento como de ansiedad... Te lo reproche en la cara... Entonces... Me acuerdo mucho que yo cuando estaba en ese contexto, me pasaba demasiado que de repente decía, no sé, me sentía como irrealizado, ¿no? Y me sentía raro porque como, güey, o sea, ¿por qué me siento así? ¿Qué está pasando? Me estoy volviendo loco, güey. Y, o sea, no, o sea, sí lo decía así, pero no lo decía, lo pensaba. <risa> Y de ahí, pues eso me llevaba justamente a obsesionarme con ese tema Porque era como, güey, no tengo ansiedad Yo lo que tengo es, no sé, esquizofrenia, güey O trastorno tal, o yo no sé, wey, ¿saben? Cosas de ese estilo Lo cual me llevaba a buscar cosas en internet Que eventualmente yo leía, no me gustaban Y me hacían sentir peor Esperen, creo que estoy la cámara está un poco uh, Creo que estaba un poco mal, pero ya la arreglé, no sé A lo que yo voy con todo este pedo es no, no, no quiero como centrarme totalmente en lo que fueron mis síntomas, sino como también en la percepción de lo que es una persona como con ansiedad, ¿ok? Porque muchas veces esta gente, incluyéndome, vamos a mil por hora sin pensar qué chingados está pasando. Y es muy fácil divagar, es muy fácil sentirte triste, es muy fácil sentirte perdido. Tanto así que, por ejemplo, creo que de las peores cosas que yo llegué a sufrir con este desmadre fue que literalmente... Mm, lo que era yo como persona ya no importaba <risa> ¿Y cómo lo explico? Uh, creo que todos en esta vida tenemos sueños Tenemos aspiraciones Tenemos metas que queremos alcanzar Y una de esas metas para mí Bueno, sí, para mí en este momento también Es llegar a ser un fotógrafo Yo dije, o sea, me gustaría ser un fotógrafo tipo de National Geographic Un pedo así de cabrón Y yo me veía en mi futuro literalmente escalando una montañota Tomando fotos, documentando mi viaje y, y que me pagaran por eso, ok ese, era, ese es todavía mi tirada, ok Pero un sueño tan importante Que incluso cuando tú lo sientes O bueno, lo piensas, sientes en el corazoncito Que neta es algo que tú quieres Imagínense que ese sueño de la nada Así de que hoy para mañana hoy a unas horas Ya no importe, güey O sea, ya no importe para nada, güey O sea, que ese sentido de la vida se vaya Pues creo que Como un ser sentimental Colapse Colapse a la chingada La verdad, o sea yo no sabía qué hacer con mi vida, yo no sabía qué pedo Y aparte, súmale que no sabía si era real Suena muy, muy extraño, pero No sabía si era real es... Era, güey, horrible Porque parecía que nada en mi vida era sólido Parecía que todo fluctuaba como si fuera vapor, güey No podía poner el pie en algo Como sólido en mi vida Porque sentía que nada tenía como esa posición Porque era como Pues güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? Si... O sea, suena bien cagado Pero eran pensamientos tan, tan, tan negativos O tan... ¿Cómo decirlo? No quiero decir pensamientos irreales, o sea, sí lo eran, pero también este pensamientos ilógicos, pensamientos como sin raciocinio, vaya, o... ¿Cómo se dice? Hay un término para ese pedo específicamente, son pensamientos... Eh, no me acuerdo, pues sí, o sea, dejémoslo en pensamientos ilógicos, pensamientos... Mmm, pues sí, sin, sin sentido, dejémoslo así, que no son reales, o sea, que a final de cuentas es como una, una parte de tu imaginación y de tu, de, de tu, pues, mente Que está haciendo panoramas que realmente no existen, ¿ok? Entonces, es como, es como la paradoja o, bueno, la falacia de pensar en que te vas a morir, güey Eventualmente nos vamos a morir todos, eso es algo que todos sabemos y que todos somos conscientes Pero imagínate que si ya te acosara todos los días Y dijeras como, ¿sabes qué, güey? Mañana no voy a ir con mis amigos porque pues, eventualmente me voy a morir y eso me deprime, güey Así de cabrón es ese pedo. Por eso siento que a veces no se hablan mucho de estos temas. Porque a veces me he cruzado con gente. Y digo, no tienen la culpa. Creo que nadie realmente sabe cómo, cómo es este pedo hasta que lo vive en carne propia. Pero gente que piensa que la ansiedad es que te suelen las manos y te sientas nervioso. Cuando tiene un contexto y un fondo cabroncísimo. De verdad, la gente que ha llegado a sufrir de ansiedad y depresión. Porque no me lo diagnosticaron esto. Pero siento que esos pensamientos también se asocian mucho a la gente que tiene depresión. Este... Pues realmente nunca sabemos cómo o, o nunca sabemos cómo dónde encontrar a veces... Ese refugio como en las personas... Porque muchas veces no te entienden y digo... Yo lo yo lo sé ahora... Yo lo, lo viví ahora... Pero si una persona me hubiera dicho eso hace unos años... Pues la verdad yo habría dicho como... Güey, o, sea, la, o sea, hubiera tratado de comprender... Pero no hubiera podido del todo... Y así que pues... No es como que podamos... Pues como que juzgar ese, a, a las personas que no entienden... No pasa nada... Creo que es algo que, que es muy común... El punto, para no ser la historia más larga Yo pues sabía que algo no estaba bien conmigo Y decidí buscar ayuda Empecé a ir a terapia Y me ayudó bastante, a día de hoy Que creo que, no creo, o sea Estoy muchísimo mejor, me siento muchísimo Mejor con mi vida, la verdad Pero ha sido un proceso, y es un proceso que de verdad Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo en su momento pensé que esto no se curaba Y que ya iba a valer madre, así de que para toda la vida Iba a ser así, ¿no? Y eso no me gustaba, no me gustaba casarme con la idea de que ya esto se iba, se iba a sentir así para siempre. Y después te das cuenta que a veces esos pues repuntes o esos problemas de ansiedad vienen de un contexto que tienes en tu pasado, puede que en tu presente, o por, o, o por preocuparte mucho en el futuro, que de hecho es lo más común. Y ahí, ahí es donde está ese punto, ¿saben? Ahí es donde te tienes que dar cuenta de que pues no sé, o sea, creo que yo he pasado por muchas cosas, muchos aprendizajes Pero es cuando te tienes que dar cuenta que tienes necesitas un cambio Un cambio por dentro, un cambio para ti Un cambio para tu vida específicamente Porque si no, no vas a avanzar nunca Y pues, lamentablemente <risa> Mucha gente se queda en ese camino Mucha gente que sufrió depresión Mucha gente que sufrió ansiedad No supo hacia dónde ir o no supo pedir ayuda Y pues ya no están con nosotros, ¿Saben? Eso, eso a mí se me hace muy, muy triste y me causa cierto miedo Porque dije, güey, yo pude ser una de esas personas Pero la verdad creo que tuve la suerte de tener amigos que siempre me apoyaron A mi familia que siempre me apoyó en todo el sentido como de ese proceso Y nunca me sentí como a la deriva Digo, a veces sí, pero más por mí, no por ellos Creo que también algo muy positivo que me ha dejado este pedo de la ansiedad Siendo como totalmente sincero con ustedes Es que sí cambió mucho mi cosmovisión del mundo La verdad creo que Tuve que sufrir todo ese pedo Para ser más empático con la gente Para entender muchas cosas a nivel ya más sentimental A entender más a las personas Que pues a veces siento que tenía Pues muchas faltas como Como pues sí de ese tipo Vaya pues Y sobre todo a entender que la felicidad Pues no solamente llega Tienes que trabajar por ella Tienes que Buscarla, Tienes que buscar tu trabajo ideal Tienes que buscar tu, tu vocación en este mundo Y que nada llega por arte de magia Y a darme cuenta de que no todo es tan bonito Como muchas veces te lo plantean en una burbuja en la que creces Bueno, esa fue como mucho mi, mi experiencia Entonces, creo que algo bueno es que nunca te pasa nada O sea, la ansiedad nunca deja nada como de remanentes malos No te deja con secuelas Ni nada de ese pedo Y aparte te deja un gran crecimiento psicológico yo no, no quiero echarme flores <risa> Pero la verdad siento que he crecido bastante Como en este proceso Y me siento muy bien La verdad creo que fue un motor de cambio bien cabrón en mi vida Así que digo yo no soy nadie para dar consejos Pero pues si te estás sintiendo también de esta manera Busca darle un significado diferente Tal vez no solamente esa cosa que te arruinó tu vida O que te está haciendo sentir mal Búscale un significado que te favorezca a ti Porque al final de cuentas eso es como un, una estrategia ¿Saben? Y esto me ha servido bastante a mí, la verdad. Yo sé que independientemente de, todos los que, de todo lo que les dije, pues la verdad es que me siento muy afortunado de haber tenido... que pasar por este contexto? Porque si no, no estaría aquí hablando con ustedes. Porque simplemente el podcast nació de, de esta idea, ¿saben? De querer entender un poquito más a la gente y, en, y hacerles entender que no todo está tan mal. Y también pues mis proyectos, todo lo que hago es porque fue un impulso bien carón para entender que realmente quiero hacer esto. O sea, no todo es malo, como les digo. Todo tiene... Sus puntos, pues sí buenos y sí, malos, tiene sus... O sea, la vida es una cosa llena de matices de grises, ¿saben? Pues, ¿qué les puedo decir? <risas> Y ya, no sé, creo que me estoy explayando mucho en este episodio. La verdad creo que hablé mucho <risa> demasiado de mí mismo. Pero esto lo hago con un fin, ¿ok? La verdad lo hago con un fin de que por mucha gente que me escuche, muy poquita gente que me escuche, hay gente que, pues, que me escucha que no es de mi círculo. Incluso gente que es de mi círculo que, que entiende qué es esto, entiende qué es vivir con esto, entiende que, que, pues, que es... que parezca que tú eres tu propio enemigo a veces, ¿no? Y pues neta, yo la verdad digo esto por si alguien... No sabía ponerle palabras. Alguien no sabía ponerle palabras a cosas que siente o que le teme. Y pues nada, también me gustaría dejar como un mensaje. <risa> y esto ya es muy personal como para la persona que me está escuchando del otro lado. Y es que si te estás pasando por algo así, siempre mejora, güey. Siempre mejora. Siempre llegas a un mejor punto. Sí requiere trabajo. Requiere un chingo de trabajo y un chingo de esfuerzo. Pero sí se llega, güey. No tengas miedo. La verdad, tú puedes. Yo sé que suena muy muy poético lo que le estoy diciendo, suena muy este <ríe> muy bonito, ¿saben? Pero neta, esas palabras me hubiera gustado que alguien me las dijera al inicio de este desmadre, porque de repente sentirte tan a la deriva no es bonito, güey. De verdad que no. Y ahí es cuando entiendes la importancia de muchas cosas en esta vida. Bueno, eso me pasó a mí. <ríe> Pero bueno, gente, ya me desahogué. <ríe> ya hablé un poquito del tema del que íbamos a hablar el día de hoy. La verdad, estoy muy contento. No sé qué opinen ustedes, la verdad me gustaría que que me lo expresaran, me gustaría que lo, que lo pusieran en los comentarios, ya sea en los de Facebook, en los de YouTube, o que me manden mensaje directo por Instagram si pueden, no hay pedo. Ya saben que yo siempre respondo, siempre cotorreo con ustedes si tienen algún punto que debatir, siempre es muy bonito. La verdad, del último episodio me llegaron varias cosas así y me sentí cool, la verdad, muchas gracias. Y pues nada, gente, yo les recuerdo mi nombre, yo soy Rodolfo Tobar, siempre hablamos de cosas muy densas en estos podcasts pero que siento que son muy favorables para mucha gente. Y para mí, sobre todo. Porque yo ya les dije mil veces que lo tomo de terapia este pedo. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. De verdad, de todo corazón. Siempre vale la pena, banda. La verdad. Los veo en el siguiente episodio. El siguiente sábado. Así que, adiós.